0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات اذكار المسلم اداب واحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سيكون حديثنا اليوم عن مسائل متعلقة بالرقية يحتاجها كثير من الناس اولا ينبغي أن نعرف أن الرقية كلمات تقال على المريض رجاء شفائه من الأمراض أو حمايته منها والرقية ليست مختصة بالمسلمين بل كثير من الأمم ترقي فالرقية من باب الدعاء والله تعالى يستجيب دعاء الداعي وإن لم يكن مسلما وقد كان أهل الجاهلية يرقون فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الرقية لكنه ضبطها فأزال الضار والباطل منها وأبقى ما فيه خير ونفع للمسلم فأفضل ما تكون به الرقية كتاب الله تعالى يقرأ الإنسان سورة الفاتحة على المريض أو آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرقي بأدعية مباركة مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافية إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أي شفاء تاما لا يترك مرضا وراءه وفي صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وكذلك من السنة أن ينفث الإنسان بشيء من ريقه على المريض ويكون ذلك بعد أن يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على المريض أو دعا له وضع يده عليه عليه الصلاه والسلام فهذا كله من السنه بشرط الا يضع الرجل يده على اجنبيه فهذا منكر واي دعاء طيب فيه التجاء الى الله تعالى استعمله الانسان فهو حسن وان كان التقيد بالكتاب العزيز والادعيه النبويه افضل واكمل اما ان كان في الدعاء تعلق بالملائكه او الجن او التجاء بالصالحين ونحو ذلك من المعاني الشركيه فانه حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك رواه مسلم وكذلك لا تجوز الرقية بتمتمات أو طلاسم لا يعلم معناها لأن الإسلام حريص على إبعاد الناس عن الخرافات والتمتمات والكلمات التي لا يعرف معناها خرافات بل قد تشتمل على معان محرمة أو شركية ولذلك لا تجوز الرقية بما لا يعرف معناها ومما يدخل في هذا الباب أيضا تعليق التمائم التي ليست من كتاب الله تعالى فهذا لا يجوز ترى بعض الناس يعلق خرقة سوداء يعتقد أنها ترفع العين وبعضهم يعلق شيئا على هيئة عين وربما يكون عليها هالة زرقاء وبعضهم يعلق أشياء أخرى يعتقد أنها تجلب الحظ السعيد أو تدفع عنه البلاء وكل هذا من الخرافات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك أما إن علق الإنسان شيئا من القرآن أو من الأدعية المعروفة ففيه خلاف بين العلماء والأفضل ترك هذا أيضا خروجا من الخلاف ولأنه إذا علق شيئا من القرآن أو مما فيه ذكر الله تعالى فإنه يخشى عليه من الامتهان وكثيرا ما يقع هذا كأن يدخل الإنسان بهذا المعلق الخلاء أو ينام عليه فيهينه خاصة إذا علق مثل هذا على الصبيان والمرضى ثم كثيرا ما يشتبه ما فيه قرآن وما فيه التجاء شركي محرم فتذهب إلى رجل دجال يدعي العلم فيكتب لك شيئا تعلقه ويزعم أنه قرآن لكنه يكون ليس كذلك وقد ينهاك أيضا عن فتحه حتى لا تكشف أمره وقد رأيت أنا شخصيا رجلا عليه تميمة فقلت له ما هذا فقال لي هذا قرآن فأخذته وفتحته فإذا فيه استغاثة بجبريل عليه السلام وليس فيه شيء من القرآن ومن هذا ما يفعله بعض الناس من بيع زيت أو ماء يزعمون أنه مقروء عليه وأنت لا تدري من قرأ عليه ولا ماذا قرأ أو يبيعون خلطات لا تدري ما فيها وقد يكون فيها مواد مضرة لا يسمح بها الأطباء لكل أحد وقد تباع هذه الأشياء بمبالغ كبيرة فهذا كله يدخل فيما لا يعرف أصله فينبغي اجتنابه ومن الممارسات الخاطئة في باب الرقى الاستعانة بالجن وقد يزعم البعض أنه يستعين بجن مسلم وهذا كله غير جائز قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي زادوهم تعبا ثم الجن عالم غيبي فما يدرك أنهم يخبرون بالحقيقة فالاستعانة بهم مزلق خطير ضل به جم غفير قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها وكذلك كل من تعود الإخبار عن الغائب فأخبار الجن لا بد أن تكذب فإنه من طلب منهم الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان وكذبوه في بعض ما يخبرون به وإن كانوا صادقين في البعض انتهى كلامه رحمه الله والسحرة يستعينون بالجن ولذلك قد تظهر على أيديهم خوارق لا يستطيعها البشر ومن أعظم الأخطاء في هذا الباب ما نسمعه من كثير من الناس الذين يذهبون إلى السحرة والكهان ومن يستعينون بالجن إذا قلت لهم إن هذا حرام قالوا قد جربهم فلان فشفي. فيجعلون حصول المطلوب على أيدي هؤلاء دليلا على صحة الذهاب إليهم وهذا خطأ فإن حصول المطلوب لا يدل على جواز الفعل فالأسباب منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام والجن قد تساعد الإنسية على فعل شيء يدخل تحت قدرتها ولكن هذا لا يدل على جواز الذهاب للجن والسحر حق وواقع وهو يضر بنص القرآن ولكن كونه موجودا ومؤثرا وواقعا لا يدل على أنه حلال بل هو سبب لكنه محرم كما قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فليس كل سبب أعطاك ما تريد يكون حلالا فالسارق يحصل على المال لكنه يحصل عليه بطريقة محرمة وكذلك من يلجأ إلى الجن قد يحصل على ما يريد لكنها طريقة محرمة ومن الأخطاء التي كثرت في هذا الزمان من أدعياء العلم العلاج بأشياء موهومة أو مأخوذة من ديانات وثنية ولعل البعض يلبسها لباس الإسلام أيضا نسأل الله السلامة والعافية فمن ذلك ما يسمونه العلاج بالطاقة الريكي أو اليوغا ونحوها ويزعم البعض أن هذا هو العلاج الذي كان يستخدمه بوذا أو عيسى عليه السلام لعلاج المرضى، ولهم في ذلك اعتقادات باطلة يطول ذكرها، ويستعمل بعضهم رموزا وطلاسم لا يعرف معناها، وقد يخبرون المريض ببعض المغيبات، ويزعم بعضهم بوجود هالات حول الإنسان وهي تؤثر في الإنسان بزعمه، وهم يعملون على تلك الهالات للعلاج بزعمهم، ونحو ذلك من الخرافات. التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد يستخدم بعضهم أحجارا خاصة يظن أن بها علاجا وكل هذه خرافات والإسلام يحارب الخرافات فلا يجوز اتخاذ أسباب لم ينزل الله بها سلطانا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الخيط والوتر وعن عقد اللحية وعن الاعتقاد في صفر وعن التشاؤم بالطير جاء هذا كله في أحاديث متعددة صحيحة كل هذا محاربة منه صلى الله عليه وسلم للخرافات والأسباب الوهمية الغيبية التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما الذي يقره الشرع ما كان بالقرآن وذكر الله تعالى ودعائه أو ما كان من جنس الدواء المعروف بالتجربة المباشرة الذي يعرفه الأطباء المتخصصون أما هذه الخرافات فينبغي على المسلم الابتعاد عنها والله المستعان ومن المسائل المتعلقة بباب الرقى أن بعض الناس إذا رقى أخاه فإنه يشخص حالته ويقول أنت بك عين أو سحر ونحو ذلك فهل هذا جائز أم أنه تكهن ورمي بالغيب منع بعضهم من هذا والصحيح والله أعلم جوازه وقد أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وقرره جاسم العبيدري في كتابه الرقية الشرعية ويدل عليه حديثان الأول ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال ارقيهم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها تسرع إليهم العين وهذا تشخيص منها رضي الله تعالى عنها وفي سنن أبي داود أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلوبط بسهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس الحديث ضعفه العظيم آبادي وصححه ابن حبان والألباني وشعيب وينبغي للقارئ ألا يجزم بالتشخيص فإن الأعراض تشتبه وتتداخل ولا يجوز لإنسان أن يقفو ما ليس له به علم، لكن إذا غلب على ظنه أن من يقرأ عليه به عين سلك طريقة علاج العين المجربة، وإذا غلب على ظنه أن المريض به سحر سلك في علاجه طريقة علاج السحر، وهذه هي فائدة التشخيص، أن يعرف القارئ على أية رقية يركز. أما إخبار المريض أن به عينا أو سحرا أو نحو ذلك، فينبغي على القارئ ألا يجزم بذلك. بل يقول أحسب أن بك كذا أو يغلب على ظني أن بك كذا ولا يجزم ثم ليس كل مريض يصلح أن يخبر بما به فلعله يسيء الظن بربه أو يسيء الظن بغيره من الناس أو يزيد وسواسه وعلى كل حال فأي شيء ظهر للراقي فلا ينبغي له أن يستعمل رقية غير شرعية في علاجه فالأمر إذن قريب ولو استمر في قراءة القرآن والدعاء للمريض لكان هذا نافعا وإن لم يشخص المرض والله أعلم ومن المسائل المطروحة في هذا الباب أيضا حكم أخذ الأجرة على الرقية ومذهب الأئمة الأربعة جواز أخذ الأجرة على الرقية لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضعفوهم أي طلبوا ضيافتهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند احد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله اني لراق ولكن والله بعد أن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي تجعلوا لنا مالا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة أي ما به شيء قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه أي أعطوهم ما اتفقوا عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أي كيف عرفت أنها رقية ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي بسهم معكم لكن أنبه هنا إلى أمر مهم وهو تخصص بعض الناس للرقية حتى إن بعضهم يفتح عيادات لذلك قرر محمد الجزاع في كتابه الأحكام الفقهية للرقية الشرعية أن هذا غير جائز وقد أطال في تقرير ذلك لأن في هذا الفعل فتنة من وجوه كثيرة منها اعتقاد الناس خصوصية في مثل هذا القارئ ومنها ضعف عمل الناس بالرقية فيما بينهم حيث يظنونها صناعة لا يتقنها إلا الخواص بينما السنة أن يرقي كل إنسان نفسه ولا بأس أن يرقيه غيره لكن الأول أفضل ومن مضار التفرغ للرقية أنه فتنة للراقي حيث إن تكالب الناس عليهم خاصة مع جهلهم وحسن ظنهم فيه يوقع الراقي في الفتنة وفي كثير من الأحيان يكون الراقي عاجزا عن علاج الحالة لكن لشدة افتتانه بنفسه يأبل الاعتراف بعجزه وقد يقول للمريض ما ليس هو عارفا به ليأخذ المال أو لألا يسقط من أعين الناس وقد كان كثير من الصحابة والسلف مجاب الدعاء منهم سعد بن أبي وقاص وأويس القرني، وما كان الناس يتكالبون على أبوابهم ليدعوا لهم مع مسيس الحاجة لذلك ولا شك أن هدي هؤلاء الكرام فيه كل خير فليحذر الإنسان من مثل هذه المزالق فلا يفتح على نفسه ولا على الناس باب فتنة ولكن إن طلب منه أخوه أن يرقيه فليفعل وإن أعطاه مالا مقابل ذلك فليأخذه ولا بأس أن يشترط هو المال أيضا كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق وكم من رجل صالح تفرغ للرقية وأخذ المال مقابل ذلك وكانت نيته أول الأمر مساعدة الناس فما لبث أن تغيرت نيته وصار المال هو القصد الأول؟ ثم دخلت عليه النساء من كثرة ما يأتينه، وهن في حال مرض وضعف، ولعلهن يتساهلن أمامه، فيفتح الشيطان بابا من الشر لا يعلمه إلا الله تعالى. ولذلك لا أنصح بمثل هذا أبدا، لا التفرغ للقراءة ولا الذهاب إلى من تفرغ لها، وليضرع كل إنسان إلى ربه، والله يحمينا وإخواننا من كل شر. وكذلك ينبغي على الإنسان إذا مرض أو مرض قريبه أو حبيبه أن يرقي نفسه أو يرقي هو قريبه هذا هو الأولى ولا يبحث عن من يقرأ عليه فالرقية من باب الدعاء والمريض دعاؤه لنفسه فيه ميزة التضرع والانكسار وكذلك دعاؤه لقريبه والدعاء إذا كان مع تضرع وانكسار كان أرجى للقبول بخلاف ما إذا دعا لك من يريد المال فإنه لا يكون منكسرا في العادة فأين من يدعو وهو متألم ممن يدعو وهو يريد المال ويحسن في ختام هذه الحلقة أن أنبه إلى أن بعض الناس يسيء الظن بنفسه جدا فلا يرى لنفسه صلاحية أو أهلية لأن يرقي نفسه فتجده مصرا على أن يبحث عن راق يرقيه مع أن رقيته لنفسه خير من ذهابه إلى غيره كما بيّنت وكم استغل الطيبون من قبل الدجالين بسبب هذا فإن كثيرا من الناس لا يمكنه التفريق بين الصادق والدجال فلا شك أن الأفضل أن يرقي الإنسان نفسه والقرآن أنزله الله تعالى شفاء لكل أحد والرقية من باب الدعاء وليس الدعاء ولا القرآن حكرا على أناس معينين حتى يظن الإنسان أنه ليس أهلا لأن يرقي نفسه أو يرقي قريبه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يشرع للمرء أن يرقي نفسه وفي الحديث الصحيح إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء فلا تعجز أخي عن الدعاء فإنه لا يحتاج إلا قلبا خاشعا ولسانا ناطقا بأي لغة وبأي تعبير والله يتقبل منك وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ أي لا أحسن طريقتك وطريقة معاذ في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها نُدندن أي حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار ندندن، فالدعاء ليس صعبًا ويستطيعه كل أحد. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن، وأن يرزقنا الصحة والعافية والأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.